0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren.
1: In Italië werd een cruisechip met meer dan 6.000 passagiers in quarantaine geplaatst door vermoedens van een uitbraak van het coronavirus. Intussen heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de internationale noodtoestand uitgeroepen. Reisoperatoren annuleren reizen naar China en miljoenen mensen zitten in quarantaine. Maar hoe bang moeten we nu zijn van het virus? En welke impact heeft het op de samenleving en de economie? Het is dinsdag 4 februari. Mijn naam is Niels de Keukelaar. En vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. De eerste symptomen hebben veel weg van een gewone griep. Koorts, een algemeen ziek gevoel en een droge hoest. Maar in tegenstelling tot een gewone griep escaleert het coronavirus al snel tot een longontsteking... en volgt ziekenhuisopname. Maxi Eckert, wetenschapsredacteur van de Standaard en Stijn de Kok, economiejournalist, bij de welkom. Dank u. Dank u. Zesduizend mensen die vastzaten op een cruise-schip omdat men dacht dat er een coronabesmetting was. Is dat een overdreven reactie? Is dat coronavirus nu echt zo gevaarlijk?
0: of dat um, de reactie, die draconische maatregelen die je nu ziet in China, of ook op die cruise, of dat het overdreven is, dat zal de tijd uitwijzen. Mm. Uh, er is nu heel veel bezorgdheid rond het virus, omdat het een nieuw virus is, mm -hmm. en we er eigenlijk nog maar weinig over weten. Het is nu maandagmiddag, er komt elke dag nieuwe informatie bij, ook van onderzoekers die bijvoorbeeld stamboomanalyses van het virus doen, waardoor dat het niet stilstaat en het er overmorgen alweer anders kan uitzien. Mm -hmm. En ja, dat maakt dat niemand ook verweten wil worden dat we niet alles hebben gedaan om de uitbraak in te dijken.
1: Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft vorige week dus de internationale noodtoestand uitgeroepen. Dat klinkt heel dramatisch, maar wat houdt dat nu concreet in?
0: Die internationale noodtoestand, als die wordt uitgeroepen, is het eigenlijk de bedoeling dat de maatregelen die genomen worden om de pandemie, de uitbraken in de verschillende landen om die in te dijken, op een manier die gestroomlijnd is. Mm -hmm. Dus waarbij dat er veel wisselwerking is, samenwerking tussen de staten ja. um, waar er uitbraken zijn. En um, het statuut is dan een internationale noodtoestand. Okay, en we gaan ja. dat maar op dezelfde manier doen. En allemaal gebaseerd op de meest recente inzichten. En dat wordt dan gebundeld door de WHO.
1: Ja, die inzichten die veranderen ook nog wekelijks kunnen we nu zeggen omdat er al steeds meer nieuwe testen gedaan worden er komen ook nieuwe resultaten uit weten we al zeker hoe je besmet wordt door het virus?
0: Wel, de wereldgezondheidsorganisatie gaat het ervan uit dat er wel een nauw contact moet zijn tussen personen mm -hmm. dus doordat je eh, via druppeltjes van iemand eh, besmet geraakt mogelijk is er ook een, een indirecte route, dus als iemand aan het hoesten is, vervolgens een deurkling vastpakt en jij dan even later ook die deurklink vastneemt en dan je vingers in je mond steekt. Dat je ook zo besmet kan geraken. Maar dat is allemaal nog wat onzeker. En dat gaat de komende weken wel duidelijker worden. Wat nu intussen wel duidelijk is, is dat mensen die nog geen symptomen hebben, ook al anderen kunnen besmetten. Um, en dat is een, een verschil met, met, met andere uh, infectieziekten en uh -huh. maakt wel ja dat het ook wel wat enger lijkt. Mm -hmm. um, omdat je dus, ja, jezelf niet alleen maar beschermt door uit de buurt te blijven van zieke personen.
1: Ja. Het ziekteverlopen na besmetting kan behoorlijk heftig zijn. Hoe groot is de kans dat je er ernstig ziek van wordt?
0: Nu, ook dat zijn cijfers um, die dus voortdurend veranderen. Um, zoals het er nu uitziet, is het zo dat 20% van de personen die symptomen hebben... Um, een ernstig verloop zullen uh, kennen. Dus uh -huh. dat ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis, um, dat ze complicaties hebben. Um, en dat 2% van hen overlijdt. Ja, maar okay. naarmate er nu meer mensen getest worden op het virus, en dus ook meer mensen met milde symptomen ontdekt worden, zullen die percentages dalen.
1: Ja, die milde symptomen zijn dan die typische griepsymptomen. Ja. En dat is 80% dat nog steeds gewoon die symptomen heeft.
0: Wat wel belangrijk is, is dat, um, en dan ook weer met de kanttekening, zoals het er nu uitziet, dat vooral oudere en kwetsbare uh -huh. personen, dus mensen die al een ziekte hebben, dat zij veel meer risico hebben op een ernstig verloop. Ja. Dus er zijn um, geen jongeren uh, gestorven tot nu toe aan, uh, aan de ziekte. Um, als je naar de leeftijdscurve kijkt van de mensen die dus gestorven zijn door het virus, dat gaat stel omhoog vanaf 60 plus. Mm -hmm. Maar uh, ja, ook daar weer veel voorbehoud, want we weten niet hoe gaat het nu de komende weken verder. Mm het -hmm. is een beetje koffiedik, omdat, omdat we het virus nog uh, helemaal ja. niet goed kennen.
1: Als we even uitzoomen, waar komt het coronavirus vandaan? Wat weten we daar nu over?
0: Begin december zijn de eerste gevallen opgedoken in de stad Wuhan in China. Mm -hmm. um, er was telkens een link met een markt in Wuhan. En daardoor is er ook de paniek ontstaan. Mm -hmm. Want de combinatie, een nieuw virus gelinkt aan een markt en dan ook nog in China, dat doet ons heel erg aan SARS denken. Ja, ja, ja. En vandaar ook dat de bezorgdheid zo groot um, is al vanaf het begin, ja. eigenlijk. Nu is het onduidelijk of dat het uh, virus echt van de markt komt. Uh -huh. Dus dat op de markt de eerste besmetting heeft plaatsgevonden. Het zou ook kunnen dat de markt een rol heeft gespeeld in de verspreiding. Um, nu wordt er meer en meer in de richting gedacht dat er al veel eerder een patiënt is geweest dan in november die besmet is geraakt oh, met het okay. nieuwe virus. Ja. Um, maar... Um, men gaat er toch nog wel van uit dat een vleermuis um, het virus um, heeft gedragen. Ja. Maar hoe het dan op de mensen is overgesprongen is op dit moment nog niet helemaal duidelijk.
1: Je haalde het al even aan, het SARS-virus. De uitbraak daarvan was in 2002 en begon ook in China. Is het toeval dat dit soort uitbraken in China beginnen?
0: SARS en het nieuwe coronavirus behoren tot dezelfde familie tot de coronavirussen. Dat het nieuwe coronavirus in China de kop opsteekt, heeft er ook mee te maken dat er in China nog altijd wel veel vlees wordt gegeten van wilde dieren. Mm -hmm. En wilde dieren komen in contact met andere dieren die zo'n coronavirus kunnen dragen. Mm -hmm. Dus vleermuizen bijvoorbeeld zijn ervoor gekend dat ze coronavirus dragen zonder er zelf ziek van te worden. Als die een dier bijten, besmetten ze dat dier en als dat, dier, dat wilde dier vervolgens wordt opgegeten, ben je ziek dat uh -huh. is een veel voorkomende route, laat ons zeggen, hoe dat nieuwe virussen bij mensen geraken, dat ja. is ook met HIV zo gegaan ook met ebola en landen waar dat dus vlees van wilde dieren wordt gegeten zijn dus extra kwetsbaar, uh -huh. waaronder China
1: Het normale leven in Wuhan ligt zo goed als stil. De stad waar het virus voor het eerst ontdekt werd is in quarantaine. De economie kreunt onder het coronavirus en dat laat zich stilaan ook voelen in de rest van de wereld. Stijn, Wuhan is een stad met 10 miljoen inwoners, dat zijn bijna zoveel mensen als in België, wat betekent het nu voor het leven in zo'n stad nu die helemaal afgesloten is? Ja,
2: daar kan niet veel gebeuren. Hè? Alle productie ligt stil. Het schijnt nu iets beter te zijn, maar er waren ja, lange rijen voor de voedselbedeling. Uh, ja, alles moet heel gecontroleerd uh, toegeleverd worden. Qua economische impact zijn er eigenlijk twee soorten impact. Je hebt enerzijds de impact op bijvoorbeeld productieindustrie, die stil ligt, maar die op lange termijn wel ingehaald zal worden. Wuhan is vooral ook bekend voor auto-industrie... Mm -hmm. Als er nu minder auto's geproduceerd worden, zullen ze wel binnen enkele weken, maanden, die auto wel produceren. Maar bijvoorbeeld in de dienstensector, alle bioscopen, bijna alle horeca is dicht. En dat valt eigenlijk op een zeer slecht moment. Het is de periode van het Chinese nieuwjaar. Mm -hmm. En dat is ook een periode waarop de gemiddelde Chinees eens een portefeuille opentrekt om ja, wat te profiteren van het leven, een bioscoopbezoek, restaurant, pretpark en dat soort zaken te bezoeken. Bijvoorbeeld bij bioscoop, één op de tien bioscoopbezoeken valt tijdens het Chinees nieuwjaar. Mm. Dus dit valt wel bijzonder slecht. Ja, als je nu niet naar de cinema gaat, zou je wellicht niet dezelfde film binnen drie weken gaan zien. Of als je nu niet uh, ja, lekker gaat gaan eten, mm -hmm. zou je dat ook niet binnen enkele weken gaan doen. Dus dat is eigenlijk wel een stuk van de economie die definitief verloren is.
1: Mm -hmm. ja, Wuhan is ook een belangrijke speler in de
2: wereldeconomie. In hoeverre zijn de gevolgen van de quarantaine daarop al voelbaar? Wel, het grootste probleem op dit moment voor de economie is niet alleen Wuhan en de problemen provincie waar het in ligt, maar er zijn eigenlijk al veertien provincies waar bijna 70 procent van het Chinese BBP geproduceerd wordt, uh -huh. waar heel wat bedrijven het Chinese nieuwjaar verlengd hebben met een extra week. Dus dat is een extra week niet produceren. Uh -huh. Het zijn bedrijven waar bijvoorbeeld ja, iPhones gemaakt worden, schoenen van Nike, de nieuwe fabriek van uh, Tesla zal ook een extra week uh, dicht zijn. Uh -huh. Dus dat is ja, een week minder productie, waardoor dat we sowieso ja, een zwak eerste kwartaal gaan hebben. Uh -huh. Eén op de twee Starbucks zouden dicht zijn. Dus ja, die voelen dat natuurlijk ook hard. En zelfs als binnen twee weken of zo de situatie genormaliseerd wordt, zal de verloren verkoop nooit ingehaald worden voor hen.
1: We hadden het daarnet al over een ander virus, het SARS-virus. Dat ontkiemde in dezelfde regio. China is nu een grotere economische speler dan in die tijden. Zijn de gevolgen daardoor ook groter
2: internationaal gezien? Wellicht wel. China was toen 4% van het wereldwijd BBP. Dat is nu vier keer zoveel. Uh, 16%. Dus de impact op de wereld is natuurlijk veel groter. In 2003 waren er nauwelijks Chinese toeristen. Ze waren nog niet rijk genoeg. Nu is China zo wat de ja, belangrijkste markt voor toerisme. Er zijn heel veel landen die heel veel Chinese toeristen ontvangen. En dat betekent nu, als ja, alle Chinese vluchten bijna geannuleerd zijn, dat de toeristische sector wereldwijd serieuze klappen zal krijgen. Ja, ja, ja. Um, natuurlijk, ook China is nog veel meer verweven nu met internationale productielijnen. En ook daar krijg je gaten in de productieprocessen. Bijvoorbeeld Apple heeft uh, bij zijn heel goede uh, kwartaalresultaten gezegd um, dat het, het komende kwartaal zeer onzeker is net vanwege het coronavirus. Omdat ze eigenlijk niet weten van gaan we kunnen blijven op tijdig produceren of zal er toch wel wat gaten vallen omdat een deel van onze productieketen uh, uh, geblokkeerd is door coronavirus. Mm -hmm. en wat natuurlijk ook meespeelt voor spelers zoals Apple is dat uh, China de tweede belangrijkste afzetmarkt is. Als de winkelstraten uh, leeg zijn en mm -hmm. de winkels dicht zijn ja, zal Apple ook gedurende weken, maanden veel minder producten verkopen in China.
1: Hoe gaat het intussen op de internationale beurzen?
2: Wel, uh, maandagochtend zijn de Chinese beurzen na een week sluiting vanwege het Chinese nieuwjaar teruggeopend met een verlies van 8 à 9 procent. Ja. Dat komt omdat ze eigenlijk al het negatief nieuws van het coronavirus nog niet verwerkt hadden. Ja. En dus ja, zie je dan die grote daling. De andere beurzen die hebben eigenlijk al een week lang gehad om het nieuws wat te verwerken. Zeker bijvoorbeeld in Europa is de economische negatieve fallout van dat virus nog altijd beperkt en onduidelijk als die echt groot zal zijn. Mm -hmm. Bovendien hadden we begin deze week een paar betere Europese cijfers die dan toch tot een lichte stijging hebben geleid. Ja. Nu Wat in China uh, wat we wel gezien hebben, is dat dit weekend uh, de Chinese autoriteiten enkele stimuli hebben aangekondigd. Zo gaan ze 21,4 miljard dollar in het systeem pompen en gaan ze ook de rente wat verlagen om toch de economie zoveel mogelijk te stimuleren en de negatieve effecten van dat virus toch op een of andere manier een beetje op te vangen. Ja. Een extra negatief kantelmoment uh, voor de beurzen zou kunnen zijn. als er ja, meerdere slachtoffer, dodelijke slachtoffers vallen buiten China. en vooral in landen met ja, uh, hoge standaarden qua gezondheidszorg. bijvoorbeeld mm -hmm. in Singapore, Zuid-Korea of de VS. Dan zouden we wellicht wel ja, uh, nog een negatievere reactie op de markten zien. Ja.
1: Maxi, is er een vaccin tegen het virus?
0: Nee, er is geen vaccin tegen het virus. Wat er natuurlijk ook mee te maken heeft dat het een nieuw virus is. Nu, er wordt wel uh, volop aan gewerkt in meerdere labo's uh, op de wereld. Mm -hmm. Waaronder een leuven. Ik weet, in Duitsland zijn er ook uh, onderzoekers mee bezig. Ja. Maar goed, um, er gaan eerst dierproeven moeten plaatsvinden. Vervolgens uh, testen op, op, op mensen. Um, dus dat gaat nog niet voor meteen zijn... Mm -hmm.
1: Is er zicht op hoe ze de verspreiding van het virus onder controle gaan krijgen en hoe is dat dan bij de andere virussen gelukt?
0: Ik denk dat de belangrijkste maatregel is uh, isolatie. Personen die ziek zijn, of dat er vermoedens zijn dat ze het virus dragen mm -hmm. om hen te isoleren... Ja. En dan is de vraag, ja, hoe streng moeten we daarin zijn? Uh, ga je nu iedereen die uit China komt moeten isoleren? Uh, dat zal, zal ook de komende weken blijken. Mm -hmm. Maar het is heel moeilijk om bij een infectieziekte, zeker bij zo'n grote uitbraak, iets van voorspelling te doen um, wanneer, het, wanneer de piek bereikt is ja, of wanneer ja. het die piek voorbij zal zijn.
1: Mm -hmm. Afgelopen weekend heeft ons land negen Belgen en drie familieleden uit China gerepatrieerd. Hoe gevaarlijk is dat?
0: Die mensen zijn inderdaad gerepatrieerd, maar die zitten in quarantaine. Dus hier in ons land uh, wordt er uh, alles aan gedaan om mogelijke besmetting uh, te voorkomen. Mm -hmm. Nu is het niet uitgesloten dat er ook een geval in ons land uh, zal opduiken. Nu los van de personen die gerepatrieerd zijn. Uh, dat kan elk land overkomen. Nu is het wel zo dat uh, België een heel draaiboek heeft... Wat artsen moeten doen, wat ziekenhuizen moeten doen. De ziekenhuizen waar de patiënten dan opgenomen moeten worden. Uh, dat is het UZ in Antwerpen en Saint-Pierre in, in Brussel. Um, die hebben ook, uh, zitten nu ook mee aan tafel om alles voor te bereiden. Dus ik denk wel dat ons land goed voorbereid is om een eventuele patiënt uh, op te vangen, te verzorgen en om te voorkomen dat er meer mensen besmet zullen geraken.
1: Kunnen we zeggen dat we nu meer epidemieën hebben dan pakweg vijftig jaar geleden?
0: Zeker. Dat is ook een bezorgdheid van de Wereldgezondheidsorganisatie die in januari ook nog eens heeft gecommuniceerd dat onder andere epidemieën een van de grote uitdagingen zijn voor, het, voor, voor dit decennium. Mm -hmm. ja, we hebben recent ook nog Ebola gehad. Of we hebben nog altijd Ebola, een uitbraak in Congo. Maar we hebben die in West-Afrika gehad. Een hele grote. Ja. En het probleem is, is dat de wereld en dat is een beetje zoals nu ook met de economie het is, we zijn ontzettend mobiel mm -hmm. um, iedereen staat met iedereen in contact, um, er zijn vanuit China veel investeringen in Afrika, waardoor dat er nu veel meer vluchten ook zijn tussen China en Afrika ja, waardoor dat er ook uh, een, een, een infectieziekte zich veel gemakkelijker verspreidt, mm -hmm. dus ja. um, als er vroeger, laten we zeggen 15 jaar geleden, een ebola-uitbraak in, in Afrika was, dan was er geen gevaar voor de andere delen van de wereld. Nee. Hetzelfde nu ook met, met coronavirussen in Azië.
1: Ja. Kunnen we ons in de toekomst beter voorbereiden? Of, of hoe moeten we dat dan aanpakken?
0: Er wordt dus nu gewerkt aan een vaccin. Uh, uh, dus stel dat het vaccin af is en klaar is, misschien kunnen we het dan wel gebruiken voor een volgende uitbraak met ditzelfde coronavirus. Ja. En dan wordt dus ook gewerkt aan, uh, aan, aan vaccins die uh, heel snel kan aanpassen aan een nieuw virus. Dus het zou heel straf zijn uh, dat we al over anderhalf jaar een nieuw vaccin hebben. Maar ik denk ook, wat ook belangrijk zou zijn, is dat uh, toch ook wordt gezocht naar een behandeling van virale infecties. Want dat is nu een groot probleem, dat we eigenlijk amper iets in handen hebben om die mensen te helpen. Het is geen mm -hmm. bacterie, dus antibiotica helpen niet. Ja. Um, en als we nu de vergelijking maken met HIV, er is ook nog altijd geen vaccin, maar er zijn wel zeer goede antivirale middelen Waarmee je dus ook verdere besmetting kan tegenhouden. Dus mm -hmm. ik denk dat dat wel iets is waar de onderzoekers goed naar moeten kijken. Dat er meer, naar die, dat er meer antivirale middelen, goede antivirale middelen, op de, op ja. de markt komen. Mm
2: -hmm. En denk naar analogie. Uh, is eigenlijk ook een beetje de vraag: hoe kan je economisch je wapenen tegen dat soort schokken? En eigenlijk iets wat je nu wel terug hoort. Is dat eigenlijk de productieketens te geconcentreerd zitten in China. Mm -hmm. En dat er eigenlijk terug de beweging om meer lokaal te produceren of toch een zeer gediversifieerde aanvoerketen te hebben uh, heel wat aan belang wint. Mm -hmm. um, want het, het is hetzelfde bijvoorbeeld ook het voorbeeld toen met de kernramp in Fukushima heeft er eigenlijk toe geleid dat er een aantal autofabrikanten in Europa niet konden produceren omdat één toeleverancier van één bepaald onderdeel voor de auto-industrie net daar geblokkeerd zat. Ja, 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 ja. En dus die, die, die diversificatie, lokalisatie van aanvoerketens wordt denk ik terug weer een item uh, in de productie-industrie wereldwijd. Ja. En ik denk ook... Wat een weer opnieuw zal meespelen samen met alles rond klimaatverandering is het ja, fysiek reizen zeker in een businesscontext ja. zal nog meer onder druk staan
1: Oké, okay, we gaan het de komende weken in de gaten houden Maxi Eckert, Stijn de Kok, dankjewel
0: Graag gedaan, Graag
1: gedaan. Dit was DS Audio Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Maxi Eckert, Stijn de Kok en mezelf Niels de Keukenaren. Ik deed ook de redactie, de eindredactie gebeurde door Anna Korterink. Brecht Plasgaard deed de audioproductie en schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcast, Spotify of de podcast-app van jouw keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo doen je ook anderen de weg. En we vertellen met de Standaard natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be Schuine streep voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Morgen zijn we er opnieuw.